0: Des bibliomaniacs, je suis avec Eva. Bonjour à tous! Et Laure. Bonjour! Pour parler du livre de cette affiche, Le sang des bêtes de Thomas Gonzig au diable vauvert. Euh, Léo n'est pas là, on ne sait pas pour combien de temps, on ne sait pas si elle va revenir, mais en tout cas, elle va bien, elle est très occupée, elle a un peu de mal à lire, donc, euh, elle est, elle fait un peu, elle se met en retrait, on ne sait pas pour combien de temps. Donc, je suis désolée pour toutes les fans de Léo, et euh, on espère quand même qu'elle reviendra avec nous, parce qu'on a bien parlé avec elle. On espère qu'elle a été. des fans aussi, non? Oui, on espère aussi. <rire> On espère aussi qu'on a des fans. Ici. <rire> Comment ça va d'ailleurs, les filles À part que tu t'es enfermée hors de chez toi, alors Oui,
1: euh, voilà, donc je suis homeless <rire> pour le week-end, mais j'ai de la chance, j'ai été recueillie par mes parents qui sont très sympas. <rire> donc ça va.
0: Donc t'as pu venir, on t'a guidée vers... Euh, oui, euh...
1: j'ai imprimé un plan papier, ça m'était pas arrivé depuis au moins dix ans. <rire> voilà.
2: T'as pas là, tout d'un coup, c'est ce que tu vis chez tes le... parents
1: <rire> Exactement, c'est un retour en arrière. Je vous le conseille, hein,
0: c'est rafraîchissant. <rire> vraiment... En tout cas, on enregistre dans un coworking, donc si le
2: son est un peu différent, euh, voilà, c'est pour ça. Et Eva, toi, ça va Eh ben oui. Écoute, euh, je suis rentrée dans ouais. la nuit parce que j'avais un anniversaire d'un très bon ami à moi. Donc, euh, si vous me trouvez un petit peu bizarre, <rire> pas aussi euh, punchy que d'habitude, vous saurez pourquoi. Bon, pour le moment, ça a l'air d'aller. Oui. <rire> voilà. J'ai des réserves. Hein. <rire>
0: D'ailleurs, Eva, tu vas nous résumer le sang des bêtes de Thomas Gunzi
2: tout à fait. Euh, donc, Le sang des bêtes, c'est un roman belge, puisque Thomas Gundish est, est belge, belge francophone. Et en fait, son personnage principal, c'est une sorte de double fictionnel, euh, puisqu'il s'appelle Tom. Euh, il connaît un peu la crise de la cinquantaine. Il n'y a plus grand chose qu'il passionne dans la vie, ni le sport, alors qu'il a été très sportif, ni sa vie de, de famille. Euh, il est dans un état un petit peu végétatif, en et en fait, c'est quelqu'un euh, qui a fait pas mal de bodybuilding dans sa vie et qui maintenant euh, tient un magasin de compléments alimentaires en fait, pour les bodybuilders. Et euh, un jour, alors qu'il est en train de, de travailler, il est témoin en fait, d'une un, violente dispute euh, entre un, une jeune femme et un, un homme plus âgé. Et euh, il va s'interposer, il va euh, recueillir euh, cette jeune femme. Et cette jeune femme va lui tenir des propos fort étranges.
0: Oui, on va. On, alors, est-ce qu'on va... ne on dit pas hein On, non, va on dit pas. de ne pas dire. Faut essayer de ne pas, pas dire parce que c'est quand même un sujet. Euh,
1: ouais, moi, je suis à euh, rien ouais. du spoiler, maintenant, donc euh, je vais me <rire> retenir.
0: Une fois ne suffit pas, c'est non, vrai, vrai. Non, ne t'inquiète pas alors. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors,. Euh... Je me concentre pour pas spoiler. J'ai trouvé la lecture plaisante dans l'ensemble. Enfin, c'est un livre voilà, assez court, c'est une écriture enfin, voilà, facile, le récit est bien mené. Il enfin, est toujours en train de se passer quelque chose. Donc, euh, Je l'ai lu rapidement euh, en deux soirées et sans difficulté, mais je pense que je suis passée en fait, complètement à côté d'une partie du roman. Pas ce que tu décris, c'est-à-dire le personnage... Bon, un peu classique, on va dire, en crise de, de cinquantaine, qui n'a plus de désir pour sa femme, qui a des problèmes avec son fils, avec son père, avec son identité, enfin voilà, qui et où un événement extérieur va lui permettre, on va dire, de se confronter, on va dire, plus violemment à sa crise d'identité euh, qu'il ne le faisait jusqu'à présent. Ça, j'ai bien suivi, euh, sans problème, facture classique, euh, ça va. Mais justement, cette, cette jeune femme euh, qui amène un élément... Euh, étrange, euh, étrange. Euh, qui regardez le titre, voilà, vous aurez des, <rire> des indices. Euh, je je n'ai pas compris, enfin, je, je n'ai pas compris où il voulait en venir euh, avec euh, avec cette femme qui a cette histoire bizarre. Euh, il, il explicite, je trouve jamais vraiment pourquoi elle a ces propos. Est-ce qu'elle est euh, Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? À la limite que ça, ils le résolvent pas. Euh, c'est 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 pas grave. Enfin pour moi ça ça, ça a l'air d'être mais... vrai. Ça a l'air d'être vrai. Vu ce qui est apporté au récit, ça a l'air d'être vrai. Mais mais après j'étais là mais mmh. mais pourquoi? Enfin je je, je n'ai pas compris ce que ça apportait et surtout enfin par rapport à Tom en fait. Enfin c'est à dire que j'étais là c'est comme si ok il se confronte à cette histoire euh, bizarre mais finalement il aurait secouru une jeune fille avec une histoire plus classique. J'ai l'impression que ça aurait eu exactement le même effet. Euh... Euh, sur sa vie. Enfin, pour moi, du coup, il y, y a quelque chose qui... ce qui aurait dû être, je pense, la, la patte et l'originalité un peu du, du livre. Pour, pour moi, c'est resté comme un élément un petit peu extérieur, abordé, mais pas développé, pas traité jusqu'au bout. Et donc, du coup, je pense que c'est un livre que je vais assez vite oublier parce qu'il m'a manqué quelque chose, voilà, malgré, voilà, il y a des qualités d'écriture, enfin, je veux dire, je... C'est pas un auteur où je me dis, plus jamais, je, je ne veux rien lire de lui... D'autant qu'il est très beau, vous verrez. Il est lecture, très beau. Hein, ouais, il il est... a beaucoup de charme. Ouais, je l'ai rencontré. Euh... Ah, je <rire> Moi j'en ai <rire> voilà, non mais
2: C'est un mélange entre oh, voilà, <rire> Gersbourg euh, <rire> Eric Elmosnino, <rire> ouais. euh, Arthur H. Ouais, aussi. Hein. C'est vrai que
1: c'est bon. Ça. Non, non, mais voilà, très euh, bel homme. Voilà, sans ouais. doute, euh, sans... enfin voilà, un auteur avec des qualités, mais là c'est vraiment... Monde... Des <rire> qualités physiques indéniables. C'est bien de revoir la couverture régulièrement. du Mis à part mon côté de midinette, <rire> sur, sur ce bouquin, j'ai, oui, moi, je suis un peu passée à Alors,
0: le côté. Est-ce que tu avais lu Feel Good? Pas du que tout. je trouve euh, vraiment très, très bon. J'ai pas lu dans le vue, coup, mais ai j'aimerais bien lire. C'était un coup de cœur de Léo, d'ailleurs, oui. et c'est elle qui m'avait donné envie de le lire, et c'est comme ça que j'ai découvert euh, cet auteur. Je vais donner mon avis parce que, voilà, donc j'ai commencé par Feel Good, c'est un livre beaucoup moins euh, classique que Feel Good, même si Feel Good est très original, puisque dans Feel Good, il fait semblant d'écrire un Feel Good tout en n'écrivant pas un Feel Good, c'est très, euh, très intéressant et c'est très malin comme livre et assez il euh, y a pas d'éléments bizarres comme comme ça c'est plus un emballement d'une situation ouais, qui euh, les personnages perdent contrôle sur la situation c'est euh, vraiment euh, je trouve dans la construction euh, c'est supérieur euh, à ça c'est mieux c'est plus réussi je trouve je pense que si tu as aimé son écriture tu peux euh, beaucoup aimer euh, feel good c'est vraiment euh, très plaisant à lire euh, voilà euh, donc je vais donner mon avis alors moi, je suis perdue sur ce livre, un peu comme toi sans doute, mais je ne enfin, dirais pas forcément la même chose. Je me suis demandé également pourquoi cette histoire de... de je dirais que c'est une histoire d'identité, on va dire, qu'il y a au milieu de, du livre par rapport à cette personne que rencontre le personnage principal. J'ai cru comprendre à un moment dans quel but ou dans quel plaisir il avait eu envie de parler de ça. C'est une scène qui m'a paru vraiment assez délicieuse, assez comique euh, et très actuelle, où en fait, euh, cette personne qui déclare avoir une identité, on peut dire farfelue, rencontre une personne qui est extrêmement ouverte d'esprit, euh, qui accepte directement euh, le, le récit de cette personne. Et donc, il y a un côté absurde. Qui est amusant à ce moment là je me suis dit tiens est ce que c'est pas ça qu'il a imaginé et qu'il a fait un livre autour de cette scène qui l'aurait amusé voilà non si c'est ça euh, la lectrice absurde en moi parce que j'adore l'humour euh, qui, qui va loin jusqu'au malaise aurait aimé que ça aille encore beaucoup plus loin dans cette direction et que le livre ne soit pas Quasiment que ça, finalement, cette histoire de personne face à ce récit absurde que, que fait, ce récit d'identité absurde. J'aurais aimé qu'il pousse ça encore plus loin dans, dans le, c'est un côté surréaliste, en mmh. fait. Et le surréalisme, il n'y a pas forcément besoin de questionner pourquoi, on est juste dans un, un postulat qui nous paraît, euh, voilà, pas possible. Et sinon, je suis d'accord avec toi, pourquoi le mettre hein, si le livre était un livre de crise de la cinquantaine, qui est plutôt euh, réussi, bien que vraiment dans les clous, euh, comme tu dis, il euh, n'y a pas grand-chose grand qui, qui dépasse, mais c'est bien réalisé, pourquoi mettre ça Et donc, effectivement, j'ai eu un peu la même question dans le livre, j'étais contente, euh, par exemple, la, la scène dont je parle, où, qui pour moi validerait euh, l'hypothèse que la personne dit vrai. Moi, j'ai trouvé super cette scène parce qu'en plus, on est, on est satisfait en tant que lecteur que ce soit effectivement vrai. En fait, on n'a pas trop envie. Enfin, euh, moi, des fois, j'ai pas envie d'une histoire où, où, dans les films, je déteste quand il y a un personnage, par exemple, comique, euh, un peu abruti, et que à côté, il y a un personnage qui dit mais il est abruti. Mais non, en fait, moi, j'aime quand les gens sont abrutis tout le long et que personne n'en fait la remarque euh, à côté. Mmh. Et donc là, euh, c'est pour ça que je vous aime moralisateur à côté, pour moi ça casse la dynamique. Et là, euh, je trouvais ça bien parce qu'il n'y en avait pas, en fait, euh, voilà, il y avait moyen de faire un truc à fond. Et l'autre côté, euh, vraiment ma réserve, c'est que ça devient vite euh, un film français où tout le monde s'engueule, en fait, assez, assez vite. Et ça, c'est vraiment un truc qui ne m'intéresse pas du tout, les disputes. Euh... Intra-familiale, rancœur, enfin, euh, c'est pas. Pour moi, ça tourne vite euh, à vide. Après, je me suis vraiment attachée au personnage principal, j'aime bien. Mm. Euh, je pense pas que c'est lié à la photo euh, de <rire> ça, <à> la fin. <rire> <Merci>. Mais euh, <rire> en tout cas, je. Il faut le dire, je suis partie avec un a priori extrêmement positif. Parce que pour moi, « Feel Good », je l'ai offert même à plusieurs personnes. Je trouve que c'est un, un livre qui s'offre vraiment. C'est un bon bonheur hein, de « Feel Good ». Donc, je suis partie vraiment euh, très positive. Et je continuerai de le lire. Et il y a d'autres livres, d'ailleurs, que j'ai pas lu, hein, J'en ai eu que deux. Enfin, moi, je continuerai de le lire. ça n'y a pas de doute... Mais voilà, j'aurais aimé sans doute qu'il fonce davantage tout droit dans la direction qu'il avait choisie. Peut-être qu'il y en a une où j'aurais pas du tout aimé, mais au moins, il n'y aurait pas eu ce, ce, cet cette entre-deux-là. Et je, je pense que la bonne direction, c'était la direction de l'identité, euh, euh, enfin, la bonne, de,
2: de point de vue lectrice. Hein, je ne sais pas ce qu'il avait envie d'écrire, mais voilà. Et Alors moi, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, J'aurais voulu lire Feel Good, en fait, avant. Euh, J'en ai pas eu l'opportunité, donc j'ai découvert vraiment euh, Thomas Gunzich avec ce livre. Et, euh, et c'est vrai que j'ai trouvé, enfin, j'ai lu euh, quasiment d'une traite. J'ai trouvé vraiment, effectivement, très plaisant, très accessible. Après, j'ai aimé aussi que, euh, sous couvert, effectivement, d'un roman, finalement, bah, comme vous le disiez, assez... Euh, simple entre guillemets qui coule de source sur des sujets qu'on a déjà vus euh, effectivement euh, la crise de la cinquantaine euh, la famille qui part un petit peu en cacahuète enfin je trouve qu'il exporte quand même pas mal de thèmes euh, qui sont assez euh, assez riches assez forts euh, j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer Thomas ouais. Gudisch sur ce livre donc de pouvoir ouais. effectivement entendre ses explications de pouvoir échanger avec lui et c'est
0: disponible d'ailleurs les gens
2: peuvent écouter ouais euh, tout à fait en fait c'est euh, dans euh, Vlil, donc varions les euh, les éditeurs en, en live euh, ou euh, donc qui reçoit euh, qui reçoit Thomas Gunzich en fait et donc c'est disponible sur euh, sur YouTube et, et donc il explique vraiment que c'est inspiré, alors pas les problèmes de famille mais euh, effectivement bah comme Tom, ce que j'ai pas dit en fait dans le résumé c'est que Tom se retrouve un peu à la croisée des chemins parce que euh, il doit accueillir en fait chez lui son père euh, qui est malade, mais aussi son fils puisque son fils a rompu avec, euh, avec sa petite amie et donc est de retour au Bercail. Donc il se retrouve vraiment pris dans un schéma intergénérationnel. Où bah, finalement il va se retrouver euh, à renouer le contact avec euh, avec son père. Son père est une personne euh, assez particulière. Euh, il y a eu pas mal de tragédies en fait dans la dans la famille de, de Tom. Euh, ses grands-parents euh, donc paternels sont morts à Auschwitz. Le père a été un enfant caché, ça c'est oui, vrai. C'est vrai. euh, c'est vraiment inspiré de sa vie. Euh, ce qui est pas vrai en revanche, c'est que euh, donc la mère aussi est morte dans une tragédie. Donc il y a pas mal en fait d'histoires de de traumatismes plus ou moins évident, dont on parle ou dont on ne parle pas, euh, des histoires aussi de culpabilité, la culpabilité du père, de reproches aussi euh, du fils et en fait, vraiment, euh, tout ça est euh, tout ça en fait est mis sur euh, est mis sur la table. Et moi, j'ai vraiment aimé en fait ce côté intergénérationnel et également ce côté euh, identitaire qui se rapproche en fait du travail sur le corps. Et ça aussi, c'est un oui. aspect, une facette en fait, qui est assez importante dans le livre. C'est que Tom, euh, depuis tout jeune en fait, a vraiment transformé son corps, oui. fait du bodybuilding. Et en fait, il y a tout un travail en fait pour paraître grand, pour paraître costaud, justement pour sortir en fait d'un statut de victime et il le dit en fait dans le dans le livre euh, lui-même orphelin, en plus juif donc potentiellement euh, cible d'agression d'antisémitisme etc que justement lui quasiment toute sa vie, il a voulu, euh, prendre de la distance par rapport à ça et avoir un corps qui lui permet justement bah, de pouvoir résister à une agression et de pas être mis euh, directement dans la case euh, juif euh, victime euh, intello etc avec euh, bah, toutes les euh, tous les clichés en fait euh, oui c'est euh, intéressant cette sort... partie ça m'intéresse mm, et il y a vraiment en fait tout ce lien avec la génie on parle de test ADN et, et justement... ça c'est
0: plutôt lié à la piste de l'identité de la personne qui rencontre cette partie ouais justement. mais je,
2: je, je pense que justement en fait il lit euh, l'aspect génétique et identitaire avec la notion de spécisme mm. et en fait ce qu'il expliquait pendant la rencontre c'est qu'il voulait avoir un élément un petit peu euh, loufoque mm. en fait pour pouvoir un peu décaler le sujet du livre mmh. et avoir en fait un, un angle de vue, un point de vue un petit peu différent de cette personne qui sort de nulle part avec une histoire qui, être, ouais. qui sort de nulle part mais finalement qui a un effet euh, bénéfique euh, qu'on croit ou qu'on ne croit pas à son histoire sur le schéma familial et il y avait quelque chose qu'il avait souligné et effectivement qui est très vrai, c'est que finalement les personnages ne changent pas vraiment. C'est juste que, au début, ils sont insupportables. Parce que euh, ils sont pris euh, chacun dans leur dans leurs petits reproches, ils sont pas ouverts d'esprit, euh, ils ont plutôt tendance euh, à éprouver euh, soit de l'indifférence, soit de l'agacement, de l'énervement euh, les uns envers les autres. Et finalement à la fin ils n'ont pas changé. Euh, la belle-fille elle est ouais. toujours euh, sur ses postulats. Euh, le père il est toujours effectivement avec ses traumatismes, ouais. les choses pas très glorieuses qu'il a pu vivre. Tom finalement c'est pareil. Mais à la fin de l'histoire je trouve qu'ils sont tous beaucoup plus apaisés et beaucoup plus sympathiques, alors que finalement ils n'ont pas changé et c'est toujours les mêmes personnes qu'on a pu euh,
1: rencontrer moi, ils au sont début.
0: Pareil, que... ils disent, oh, je te confirme qu'ils n'ont pas changé. Ouais. <rire> je ne sais pas si ma perception a changé à la fin de
1: l'année. Pe Peut-être peut pas leur perception, mais moi je trouve que c'est des gens quand même qui subissent un peu leur vie au ouais. début non, et vrai, qui sont. Vivre une révolution réaffirme quand même que euh, bah, c'est dans cette vie-là qu'ils ont envie d'être, mmh. c'est avec ces gens-là qu'ils ont mmh. envie ouais. de vivre. Et, et même du coup, alors du coup, c'est peut-être pas un énorme changement, mais pour moi, si quand même, parce que alors, tu passes de je subis complètement ma vie à ah bah en fait, c'est ma vie et je suis OK avec ça et je oui. suis dedans. Mmh. Parce que la belle-fille, elle est toujours insupportable, mais elle, elle se tient quand même à table. Elle fait l'effort oui. parce mmh. qu'elle sait qu'elle veut être avec ce mec. Et ils sont tous... Euh, donc pour moi c'est quand même un shift euh... mais après c'est oui, pas une révolution oui. ils, sont en pas en fait, devenus, ils euh... ne changent ouais. pas mais leur perception d'eux-mêmes ah, et tout des autres
2: ouais. en fait a changé On pour être beaucoup plus serein en oui, fait à... à la fin du roman et... non enfin moi c'est vraiment un livre que j'ai trouvé euh... justement j'ai aimé qu'il soit si facile d'accès et en même temps je trouve qu'il pose quand même euh... il pose quand même des vraies questions enfin je, enfin, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très personnel en fait de l'auteur dedans mm. et euh... Euh, sous des apparences assez simples, enfin, je trouve que ça pose quand même euh, beaucoup de questions sur des sujets qui sont quand même finalement euh, très lourds.
0: Ce que tu dis, et donc tu as, as, as le contexte que je n'ai pas, mais j'irai écouter hein, parce qu'en hein, plus c'est chouette. Euh, ce que tu dis laisse penser que le livre, euh, livre c'est pas celui de cette personne qu'il rencontre. Hein. Clairement, c'est un élément pour parler de tout ce que tu viens de dire. Oui. Donc, Pour moi, c'est pas conscient. le sujet
2: principal, ah, c'est un sujet de décalage. Ouais, Peut-être oui. de
0: l'humour belge aussi, derrière. <rire> Une suspicion d'humour belge. Oui. Euh, bon, en, moi, je vous conseille plutôt quand même, hein, Eva, bon, toi, tu. Mm, moi, je le conseille, ouais. Et euh, je vous conseille Feel Good aussi. Et leur moyen euh,
1: voilà. Moyen, mais mmh. c'est un auteur, par contre, que j'ai envie de continuer à lire. Donc, c'est plutôt bon signe. Et de rencontrer. Voilà. Mmh. Oui, ça, c'est autre chose. <rire> Euh,
0: bah, super, donc c'est Le sang des bêtes euh, au diable Vauvert et euh, donc moi je vais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé que j'ai fini euh, ce matin parce que en fait c'est un livre que je devais lire il y a quelques temps je m'étais dit ça m'intéresse j'en avais, euh, avais entendu parler j'aime bien les livres qui parlent de faits divers et Merci. vendredi j'y suis allée à la rencontre de l'autrice donc je m'étais hâtée de euh, de le lire au moins un petit peu parce que c'est dur une rencontre. Enfin, moi je trouve ça quand même mmh. moins intéressant quand on n'a pas du tout euh, lu le livre avant. Donc j'en étais à peu près, pour vous dire, à la page 100, à peu près moitié du, du livre numérique. Et, euh, et je l'ai lu en deux fois en fait. Mais c'est quoi Oui, c'est ça. C'est ah voilà, <rire> euh, euh, les, les disparus des Argones de Julie père p -E y r et en fait, c'est inspiré. Alors, moi, c'est une affaire que je connaissais pas du tout parce que je suis trop jeune. C'est une affaire des années 80, euh, où en fait, des gens qui faisaient leur service militaire ont disparu, les uns après eux. Son... Ah, c'est des... Oui, c'est ça, les disparus en main. Ah ben de oui, membres. mais oui! Donc, c'est inspiré. Donc, moi, je connais, voilà, bravo. Moi, je connaissais pas les disparus de main. Il y a les vrais. Il y a les il y a les autres. Ouais, ouais. Ah, ça ça m'étonne pas que tu connaisses, toi, les gens qui, qui, qui disparaissent. Adorent, qu les Tout ce qui est fait divers, voilà. true crime et tout. C'est euh... ça. D'alors, alors, voilà. L'angle du livre est intéressant parce que ça, elle, elle s'est inspirée des disparus de Montmelan, mais en fait, elle a, elle a, elle a vraiment compulsé euh, euh, les, les audiences, elle a compulsé euh, la presse, etc. Et elle a cherché, elle explique, elle a expliqué lors de la rencontre, elle a cherché un angle d'approche qui pouvait convenir à son écriture, un truc qu'elle savait faire en fait. Elle, avait très, elle sentait qu'elle avait envie de parler de ça, mais qu'il lui fallait trouver. Euh, donc, une tentation, c'était euh, le, euh, le policier, faire un polar. Et elle a plutôt pris un angle intimiste qui, vous savez, euh, ça, ça me touche. Euh, elle a vraiment choisi donc de parler des gens, des femmes qui étaient liées à cette affaire, donc. C'est une affaire qui concerne des hommes, euh, des hommes qui doivent partir au service militaire. Moi, c'est un truc dont j'entendais beaucoup parler mmh. quand j'étais petite. C'est vrai qu'il y a toute une époque quand même où tu avais cette parenthèse dans ta vie et c'était quand même quelque chose. Et la deuxième particularité, je trouve qu'elle a... Elle en a très bien parlé vendredi, mais moi, j'avais pas réalisé, c'est que c'est une affaire euh, vraiment avec que des hommes qui sont enlevés et qui disparaissent, qui est quand même assez rare. Souvent, c'est des femmes, mmh. des enfants, et là, c'est des hommes en pleine force de l'âge euh, qui disparaissent, quand ils, en fait, c'est quand ils ont leur permission le vendredi soir. Donc, ça commence sur une mère dont l'enfant ne euh, revient pas alors qu'elle l'attend. Euh, L'enfant, le jeune adulte revient pas alors qu'elle l'attend bon, c'est terrible évidemment un livre qui coince comme ça plus on sait qu'il va pas revenir vu qu'on sait que c'est un d'hiver donc c'est absolument c est, c est, tu t'attaches tout de suite il y a une entrée dans le livre qui est vraiment euh, hyper efficace et en fait est, tout est à l'avenant c'est à dire que tu lis ça dans toute la première partie du livre c'est très intimiste sur, ce, sur, cette, sur cette mère ça fait penser au docu de Netflix euh, sur euh, Guy Georges, sur la... Oui. Je sais pas si vous l'avez vu, où il y a une mère comme ça qui un jour va se rendre compte et va réussir à connecter avec une autre mère de notre crime. Et en fait, la solitude va s'interrompre à ce moment-là où en fait, personne ne l'écoute sur cette disparition parce qu'il est adulte et tout le monde pense que ces gens désertent. Comme mmh. c'est un, un truc obligatoire et que ça arrive quand même fréquemment que les hommes désertent. Euh, il est per... il... Elle n'est pas écoutée. En plus, c'est vraiment une femme d'un milieu modeste. Ils ont, ils ont rien à porter en fait. Et, et c'est une frustration énorme. C'est
2: parce... des hommes adultes voilà. dans un contexte voilà. un peu particulier. Donc obligés bah, de faire quelque euh... chose. Il a
0: déserté il réapparaît ça. Dans et semaines. Évidemment, ouais. nous, on est convaincu avec elle qu'elle euh, qu a... qu connaît son fils et qu'il aurait pas déserté. Voilà. Ça change un petit peu au milieu, moi je trouve. Et euh, je sais pas si tout le monde sera fan de ce changement parce que ça passe sur quelque chose qui est beaucoup plus euh, true crime en fait. En fait, à partir après, on va suivre la sœur du mec qui est euh, qui est suspecté lourdement d'être euh, le, le responsable, de, enfin le, le coupable. Donc là, la sœur, c'est encore un truc assez intimiste, euh, vraiment assez réussi aussi. Euh. Mais toute la fin, c'est euh, un procès. Enfin, toute la troisième partie, c'est un procès. Et là, on perd un petit peu... La voix, c'est un choix, hein. c'est comme, toi, comme ça. j'adore les procès, mais voilà. ah, du coup moi ça m'a tenu complètement. Enfin le livre du début à la fin a été. Ah, j'adore ai ai de de le de livre. Ça se lit mmh. tout seul, c'est vraiment. Euh... J'ai envie d'arrêter l'émission voilà, pour aller lire. Voilà. Pendant la rencontre, <rire> j'avais envie d'arrêter <rire> la rencontre, de la planter là et d'aller lire, d'aller finir son livre parce que j'avais passé un bon coup de la journée à aller lire. Donc voilà, je vous conseille. Je crois que oui, c'est sorti en janvier. C'est aux Équateurs. Euh, C'est très, 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 très bon. Ça donne ouais. vraiment envie. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous êtes en train de lire, les filles Alors, attends, je vais te
2: donner le titre. Moi, je me résultat. suis fait une petite
0: liste parce que... Le
2: temps des grêlons d'Olivier Macbouchard au Tripode. Et effectivement, euh, la couverture est absolument magnifique, comme souvent l'esthétisme le tripod. euh, le tripod, ouais, ouais, ouais. du
1: Tripode. Bravo le Tripode. C'est jolie moi, je lis une longue nouvelle de Stéphane Zweig qui s'appelle Les L'Éporella. Euh,
0: moi, je lis Nos vies en flammes de David Joy. Voilà. Euh, ben, on se retrouve dans deux semaines et on vous souhaite de très bonnes lectures. À bientôt. Au revoir. Au revoir.